0: Hi guys, eu sou o Gabriel.
1: Oi, eu
2: sou a Vaz. Oi, eu sou a Gabrielle. Oi, eu sou a Gabi.
3: E aí, gente? Eu sou o Gustavo.
0: No episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro a Revolução dos Bichos e as suas semelhanças com a realidade.
2: Mas afinal, sobre o que é o livro? A Revolução dos Bichos se passa numa granja liderada inicialmente pelo Sr. Jones, porém os animais que estavam cansados de serem explorados e dominados decidem assim fazer uma revolução.
0: Interessante, mas e os personagens do livro?
4: Bah, mas são muitos personagens que, meu Deus. Tem o Sr. Jones, que é o fazendeiro da granja. Inicialmente, quem der os animais, ele é bem cruel, avarento e, por muitas vezes, deixa os animais com fome. Esse personagem é muito semelhante aos corruptos e os presidentes da maioria dos países, que, quando atingem o poder, não ligam para o bem da sociedade. O outro personagem é o Major, que é o porco que dá início ao planejamento da revolução. Ele tem um sonho, em uma noite, e conta para seus amigos, Fazendo uma reunião propondo essa revolução. Ele morre no início, mas seus objetivos sem, continuam sendo seguidos. Esse personagem é semelhante aos protestantes, os rebeldes, que não estão contentes com o governo, sempre se manifestando, se revoltando contra o regime, conseguindo mais seguidores para essa ideia. Também temos o Bola de Neve, é um dos primeiros líderes da revolução, porém, após o copô do Napoleão, é taxado como traidor e expulso da Granja. Também temos o Napoleão, de que é autoritário e egoísta. Após armar um plano contra o Bola de Neve, da disputa pela liderança. com como maneira corrupta com os animais da granja e sempre escopetados por cães ameaçadores. É semelhante aos traidores, aqueles do governo que querem o poder para si só, não importando qual a opinião da sociedade. O Garganta, que é amigo fiel do Napoleão, ele utiliza sua boa oratória para convencer os animais da granja a favor de Napoleão. Representa aqueles que fazem propagandas referentes ao regime que seguem Sendo aqueles que tentam ganhar mais seguidores dependente da forma Até mesmo, às vezes, manipulando Tem o Sansão, que era um cavalo muito trabalhador e leal Ele morre no final por estar doente e não poder ser mais aproveitado para o trabalho Na minha opinião, o Sansão tem semelhança ao povo Aqueles que trabalham e se esforçam para conseguir o que querem Sendo respeitado, respeitando todos e conseguindo suas conquistas por conta própria Claro que nem toda a sociedade é assim também tem o Benjamin, que é o burro que desconfiava das intenções do Napoleão, aquele que é inteligente, mas sempre desconfiado.
3: Eu ouvi dizer que esse livro ele envolve um contexto sobre a Revolução Russa, é isso mesmo?
0: Pois é, meu. O livro traz à tona diversas questões que fazem referência à Revolução Russa, que iniciou em 1917, onde ocorreram diversos conflitos. Por exemplo, a queda da monarquia russa do poder e a eleição de do partido bolchevique de Vladimir Lenin, naquela época a Rússia recém industrializada estava sofrendo muito com a primeira guerra mundial e também tinha muita gente, operários camponeses, uh, trabalhando muito e ganhando pouco, eles não estavam sendo valorizados pelo que eles faziam, e além disso tudo o governo do, do czar Nicolau II aborrecia muito o povo, se tratava de um governo absolutista. E o povo, aborrecido, frustrado com o governo, queria um governante que tivesse menos agressividade e fosse mais democrático. Eles queriam uma democracia. Daí, a soma de todos esses fatores levaram a diversas manifestações populares, enfim. E tudo isso fez o Nicolau renunciar do poder. E daí, no fim desse processo, surgiu a, que a gente, o que a gente conhece, ou melhor, conhecia como União Soviética que foi o primeiro país socialista do mundo. A União Soviética né, durou até mais ou menos 1991. Porém, a Revolução Russa em si, ela teve duas partes principais. A primeira foi a Revolução de Fevereiro, que ocorreu em março de 1917, pelo nosso calendário ocidental. E foi nessa parte que houve a queda da monarquia do Czar Nicolau. Ele foi o último Czar a governar. E por conta disso, procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal, digamos assim. A segunda foi a Revolução de Outubro, que aconteceu em novembro, aqui para nós, e que foi onde o Partido Bolchevique derrubou o governo previsório da época, e os partidos socialistas e moderados e impôs o governo socialista soviético, a URSS.
3: Tá, mas quais são as semelhanças do livro com a Revolução?
1: Nossa, existem várias comparações, nem sei se eu vou conseguir falar todas aqui, mas eu vou mostrar pra vocês agora então algumas comparações que eu achei no livro e na Revolução. O trecho do livro onde Jones é o dono da granja representa o governo de Nicolau II na Rússia e os maus-tratos dos animais representam o mau governo e a miséria que Nicolau deixava o povo. Major representa as ideias de Lenin e Marx e seus fundamentos socialistas. Então, quando Major morre, os bichos resolvem fazer revolução e tomar o poder da granja, expulsando Jones dela. Essa revolta representa então a Revolução de 1917, quando o proletariado tirou Nicolau do poder. Bola de Neve e Napoleão começam uma liderança que visava a igualdade entre os bichos e para isso eles criam leis, que ficam conhecidas como os sete mandamentos do animalismo. Após surgem boatos nas granjas próximas que podem facilmente ser representadas como as propagandas anti dos países capitalistas. Por esse motivo, os donos das outras granjas ajudam o Sr. Jones a voltar ao poder, e o acontecimento foi conhecido como a Batalha do Estábulo, que pode ser comparada com a Guerra Civil Russa. Desavenças entre Bola de Neve e Napoleão podem simbolizar a rixa entre Stalin e Trotsky. Napoleão tentando expulsar Bola de Neve da Granja podem simbolizar duas coisas, Stalin expulsando Trotsky da Rússia e os cães podem simbolizar, simbolizar a KGB, Agência de Inteligência Soviética. O domínio de Napoleão representa a ascensão de Stalin no poder russo e mais tarde o início do governo stalinista. A queda do moinho e a reconstrução representa o declínio e a ascensão industrial da Rússia naquela época. Napoleão e outros porcos andando em duas patas agindo como os homens simboliza a crítica de Orwell ao governo estalinista, que desvirtuou completamente os princípios comunistas e acabou estabelecendo um governo muito similar ao de Nicolau II.
0: Tá, mas tu falou que o de Neve e o Napoleão criaram leis que ficaram conhecidas como os Sete Mandamentos do Animalismo. Mas, tipo, quais são esses mandamentos e o que, que eles têm a ver com a nossa realidade?
3: Boa pergunta, cara. Uh, os sete mandamentos dos animais, eles eram Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo Nenhum animal usará roupas Nenhum animal dormirá em cama Nenhum animal beberá álcool Nenhum animal matará outro animal Todos os animais são iguais Então, como a gente já sabe, o Sr. Jones ele representava o capitalismo Enquanto que a revolução dos bichos ela representava o socialismo e nessa revolução foram criados os sete mandamentos dos animais, uh, que serviam para garantir os direitos para todos, o que geraria igualdade. Uh, porém, com o passar do tempo, o desejo por poder do Napoleão só aumentava, e isso levou ele a praticar um golpe. E assim sendo, a liberdade de expressão e os direitos eles foram diminuindo até que, que aquilo tudo se tornou uma ditadura. Uh, o Napoleão desrespeitava diversos mandamentos, como beber álcool, dormir na cama, vestir roupas, falar com humanos... Uh, a gente pode extrair muitas lições dessa história, como sempre analisarmos a situação para que ninguém passe por cima de nós, como ocorreu no livro. Quase todos os animais foram enganados por garganta, por exemplo, enquanto Napoleão cometia essas atitudes ridículas. Além disso, devemos ter cuidado com essas ditaduras, porque muitas pessoas, quando conquistam o poder, acabam sucumbindo a ele, e sempre buscando mais e mais, e isso pode dar origem a regimes totalitários.
2: Mas afinal, o que, que são esses regimes totalitários? Então, um regime totalitário é um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda uma nação. E a pessoa que está no poder, ela detém controle sobre a vida pública e privada, e assim ela representa o Estado. A liderança do Napoleão compartilha diversas semelhanças com esses regimes totalitários. Ele faz uso do unipartidarismo e da censura, em que somente o partido do governo tem a permissão de funcionar e as opiniões contrárias são censuradas da mesma forma que o Bola de Neve, a oposição do Napoleão, é silenciado. Também ocorre a doutrinação da população, a centralização do poder em um único partido e líder, que nesse caso seriam os porcos e o líder Napoleão. Também temos a criação de inimigos, que se faz presente na transformação da imagem do Bola de Neve, que passou de um herói da Revolução, para um inimigo. E também no uso da militarização e do terror como uma arma para amedrontar e perseguir os opositores. E o Napoleão em si é um líder muito violento. E tudo isso acontece para que se mantenha no poder apenas uma minoria privilegiada, que nesse caso são os porcos.
0: Então galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido bastante e principalmente entendido que os governos totalitaristas não fazem bem ao povo e não devem ser levados em diante. <risos> Nós esperamos que vocês tenham realmente aprendido. E muito obrigado por nos ouvir. Não esqueçam de redobrar os cuidados com o corona, tá certo? A pandemia ainda tá aí e nós não temos vacina. Então, te cuida, Magrelo. Até a próxima.